0: Det var en gång en prinsessa som for till främmande land för att bli drottning i Sverige. Nu har det gått 200 år och hennes efterlingar sitter fortfarande på tronen. Vi ska nu få höra en exposé över drottning Sofias liv och gärning. Det är Sonja Lundegård som är berättare. Och allra sist i programmet ska vi få höra hennes mest kända psalm Pris dig Guds Lam", Och det är Marlén och Benjamin Lundegård som sjunger.
1: En drottning i det fattiga och sjukast känns. Drottning Sofia för Sverige och Norge 1836-1913. Efter en tid av ryktespridning bekräftade hovet den 2 oktober 1856- –att prins Oscar var förlovad med prinsessan Sofia av Nassau. De gifte sig den 6 juni 1857 i slottet Bibrich nära Bonn i sydvästra Tyskland. Efter Karl XVs död 1872 blev de Sveriges kungapar efter en bejublad kröning i Storkyrkan i Stockholm den 12 maj 1873.
2: You spend
1: Paret kräntes även till kungapar för Norge i Nidarosdomen i Trondheim samma år. Biskop Görling predikade i Storkyrkan över Saltaren 25, verserna 4-5. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Sofia föddes på slottet i Bibrich och var yngst av sju syskon. Hennes far var Hertig Wilhelm av Nassau som dog redan då Sofia var tre år och modern Pauline dog när Sofia var 20 år gammal. Hon flyttade då till sin äldre syster Maria först innan av Vid. Där på slottet Monrepos träffade Sofia sommaren 1856 sin blivande make, den svenska prinsen Oscar. När prinsessan Sofia mottogs vid altaret av prins Oskar kom hon klädd i blå klänning med svandun. Därför kallades hon den blå hertiginnan Hon hade en gedigen utbildning bakom sig och hade redan läst in sig på sitt nya historia och lärt sig tala både svenska och norska. Här till paret Sofia och Oskar flyttade in i Arfurstens palats vid Gustav Adolfs torg. Där föddes deras fyra söner. Prins Gustav 1858, Oskar 1859, Karl 1861, och prins Erogen 1865. Sofia önskade en skola där prinsarna fick nötas mot andra barn och få en fostran som anstod en prins. Hon valde det enskilda läroverket, den så kallade Beskovska skolan på Mästersamlskatan 39. Sofia var ofta närvarande vid lektionerna som ibland leddes av pastorn och hovpredikanten Gustav Beskov som var skolans upphovsman. Trots att Sofia var sjuk under större delen av sitt liv med verk, trötthet och krampanfall hade hon ett glatt humör och kunde vara skämtsam även i kritiska situationer. Det stränga nordiska klimatet frästade dock på hennes sjukdom och tvingade henne ofta att vistas utomlands under den kalla perioden. Efter kröningen försämrades hennes hälsa och hon sökte flera läkare ut i Europa för sitt nervlidande. Men ingen kunde hjälpa henne. Till slut blev hon rekommenderad en operation av Dr. Metzger i Amsterdam. Den 5 april 1887 opererades hon i porslinsrummet på Stockholms slott av professor Maurits Salin. I rummet intill knäböjde kung Oskar och de fyra prinsarna medan hårdpredikanten Gustav Beskov bad om en god utgång. I alla kyrkor i Sverige och Norge bads en påbjuden kyrkobön inför den riskfyllda operationen. Operationen blev dock lyckosam och drottningens hälsa förbättrades påtagligt. Det är
2: ingen
1: Den 14 december kunde drottningen delta när grundstenen las till Sofiahemmets sjukhus. Vid invigningen den 1 oktober 1889 höll Gustav Bæskop högtidstalet. Redan när Sofiahemmet bara var en tanke lämnades det i Guds händer under allvarlig bön om hans välsignelse. Som en frukt av segen som vanns på Golgata har tempel rest över hela kristenheten där Gud vill att hans namn ska prisas genom förkunnelsen av evangelium dit han själv vill komma för att välsigna. På varje rum där jag låter mitt namn bli ihågkommet ska jag komma till dig och välsigna dig. Andra mosebok 22-24 Som nioårig prinsessa fick Sofia sin första engelska bibel. Modern hade skrivit för hand Denna heliga bok ger jag till min älskade dotter Sofia med den varma önskan att den måtte bli hennes ständiga ledsagare genom livet. Den engelske lorden och väckelsepredikanten Redstock från plymouth höll väckelsemöten i Stockholm på Grand Hotel 1878. Och han träffade drottningen och hennes kristna tro fördjupades. Hon drevs hela livet av sin kristna övertygelse- hon startade flera barnmärktighetsprojekt med stöd till fattiga kvinnor. Hon hade ett stort hjärta för utsatta människor. Hennes första projekt var Barnhemmen i Klara. Hon anställde kvinnor för att besöka fattiga hem och hem med fosterbarn för att undersöka deras behov, främst i fråga om kläder. Snart var 300 skyddsfruar anställda. Stockholms allmänna skyddsförening var representerad i alla Stockholms församlingar. Under ett år delades understöd ut till 3500 personer. Kvinnor som ej kunde lämna sina hem fick hjälp att arbeta hemma med till exempel sömnad. Sofia har beskrivit som praktisk, klartänkt, viljestark och hon hade en ovanlig god förmåga att bedöma människor. Hon gjorde ingående intervjuer med dem hon skulle anställa i olika projekt. Hon gav sig inte förrän hon även blev klar över personernas svagheter och sämre sidor. På drottningens skyddshem ytterligare ett projekt arbetade man framgångsrikt med att rehabilitera från fängelset frigivna kvinnor och förhindra återfall. Sofias dag började med att hon läste Bibeln, Dagens Lösen och annan uppbyggelse litteratur på engelska och sedan intog hon en privat kaffefrukost med kung Oscar klockan 9.30. Resten av förmiddagen ägnade hon åt att läsa tidningar Times och flera tyska och svenska tidningar som svarar på brev fram till lunch med kungen 13.30. Under eftermiddagen fick hon rapporter från de många stiftelserna hon startat och planerade nya projekt, ofta i samråd med kung Oscar. Ibland blir det utrymme för en ridtur innan middagen som intogs tillsammans med kungen, prinsarna och delar av hopersonalen klockan 18. Sommartid vistades de mycket på Drottningholms slott. Men drottningen trides bäst på Rosendals och Ulriksdals slott. Drottningens främsta projekt var inrättandet av Sofiahemmets sjuksköterskeskola som startade 1884. Florence Nightingale var hennes inspirationskälla. Florens hade med hjälp av god hygien revolutionerat krigssjukvården på Krim. Hennes slutsats var att det behövdes en kår med välutbildade kvinnor i sjukvården parallellt med läkarna. Florens grundade därför en sjuksköterskeskola och ett eget sjukhus i London. Drottning Sofia hade läst hennes böcker och besökt sjukhuset och tog till sig de nya idéerna. I gick det på den tiden en till två sköterskor på 45 patienter. Drottning Sofia insåg att välutbildade sjuksköterskor behövdes. Och fyra unga kvinnor antogs till en skola på Upplandsgatan 34 i Vasastan. Och Alfild Ärenborg, utbildad hos Miss Nightingay blev föreståndare. Utbildningen skulle bestå av både teori och praktik. En treårig utbildning med anatomi, fysiologi, hygien och bakteriologi, sjukvårdslära, sjukgymnastik, matlagning, etik och bibelkunskap. Drottning Sofia betonade att eleverna skulle väljas med omsorg, för att de skulle kunna ge patienterna kärlek och hängivenhet. Drottningen lät inrista allt till Guds ära i den stora entrén. Snart uppstod samarbetssvårigheter med de sjukhus där eleverna praktiserade. Läkarna var inte odelat positiva. För att ge eleverna bästa möjliga kliniska utbildning och kunna erbjuda vård åt patienter ur alla samhällsklasser lät Drottningen bygga det nya Sofiahemmet på Vallalavägen på Östermalm med sjukhus, skola och sjuksköterskehem. I enlighet med drottningens intentioner byggdes även ett vilohem för äldre sjuksköterskor. Sofiahemmet tillkom under en intensiv utvecklingsperiod för sjukvården. Kirurgin utvecklades med narkos och antiseptik. Man opererade istället för att bara amputera skadade kroppsdelar. Vid Sofiahemmets 25-årsjubileum 1914 hade 16 000 operationer utförts på sjukhuset. Då hade också läkarnas protester mot den nya yrkeskåren tystnat. 506 sköterskor hade utexaminerats och de arbetade i privatvård eller på sjukhus ute i landet. Vid examinationen delade drottningen ut biblar. Och en speciell brås med ett bibelord från romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Sofia-systrarna bar också den särskilda Sofiamösson. Det vita tyget symboliserade ljusa i livet. Det svarta bandet allvaret i livet, spetsen glädjen i livet och väcken på massan tio guds bud och väcken på spetsen tinnarna i drottning Sofias krona. Efter världskrigens krisår tog den medicinska utvecklingen ny fart med antibiotika och psykofarmaka. Vårtiderna förkortades när man upptäckte att patienterna mådde bättre av att snabbt komma på benen efter operationen. Sofiahemmet har alltid legat långt fram i den medicinstekniska utvecklingen. Här tillkom Sveriges första privata röntgenavdelning under ledning av radiologins fader Gösta Forsell. Och här utvecklades den första strålkniven i världen av professor Lars Lexell, Som ordförande i Sofiahemmets styrelse höll prinsessan Kristina Magnusson i examinationen under många år och avlöstes 2017 av prinsessan Sofia. Under sommarmånaderna vistades makarna på olika håll. Oskar Enander drog till Marstrand med sitt fartyg Drott. Sofia var ofta i Norge där hon tridde särskilt bra. Hon startade till exempel ett hem för utvecklingsstörda. Sofies minde i Kristiania, nuvarande Oslo. Hon manade till fred och försoning då norrmännen ville lämna unionen med Sverige. Unionsupplösningen 1905 fick ett fredligt slut. Mycket tack vare drottningens råd till kung Oskar och sonen, Kronprins Gustav. Enkel Sofia överlevde sin make den andre i sex år. Hon avled den 30 december 1913. In i det sista låg utbildningen av Sofias systrarna henne varmt om hjärtat. Det sista evangemanget hon deltog i. Det deras examen den 3 december. Ceremonin ägde rum på slottet eftersom drottningen var sängliggande. I kläden vit klänning med pärlor och kungens miniatyrporträtt delade hon ut minnestecken och porträtt till åtta söterskor som tjänat i 25 år samt bråser och biblar. Ni har fått den rätten att tjäna de lidande. Utöva den med kärlek och ödmjukhet. Glöm er själva för att tjäna den sjuke. Låt oss aldrig glömma att vi inte förmår något i egen kraft, utan endast inom Kristus som ger oss kraft. Håll er därför nära till Gud i bön och bruka hans ord. Anropa honom ständigt, varje dag, om kraft och viset. Om tålamod och kärlek. Bara så kan det bli vad en rätt skjutsköterska bör vara. Mina innerliga förbönor följer er på vägen. Ur drottning Sofias tal till sina utexaminerade Sofias systrar. Drottning Sofia satt på tronen i 35 år, längre än någon annan svensk drottning. Hon firade också guldbröllop med Oscar den andre 1907 som enda svenska kungapar hittills har gjort. Kung Oscar skrev år 1900: "Älskade maka, hur skulle jag idag på Sofiadagen bättre kunna visa ett tacksamt hjärtas glädje än genom en gåva till det hem du stiftat till lidande medmänniskors hjälp i nöden?" Och som i dubbel mening kan kallas ditt. Jag vill överlämna en gåva på 10 000 och ber dig själv bestämma om dess användning till Sofia-hemmets bästa. Otaliga är de projekt som drottningen startade, hela tiden med stöd av sin make. Folken i Sverige och Norge älskade sin drottning, vars liv lämnade djupa spår av välsignelse. Orden ur den 84 salmen passar väl in på drottning Sofias liv. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik på källor, och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.
0: Drottning Sofia skrev också psalmer och den mest kända av dem är Pris dig Guds lam som världens synd borttager. Vi får ha den insången av Benjamin och Marlene Lundegård.
3: Pris dig Guds lam som världens synd borttager tacka att nåt, du fräls min armarskäll i vita skruden, ja, min Gud behagar och säger glatt till synd och värd farväl. Farväl då värd med all din gunst och din husla gör min själ ej nöjd. Vik bort från mig, jag vill ditt du bära. Sen av Guds nåd, jag fått en bättre fröjd. Slut mig, oh Jesus, städ in till ditt hjärta. Och låt mig smaka, se hur god du är. Då ska dig synd och vär dig lust och smärta mig kunna skiljas från dig, Jesus kär. Ut i din nåd, din sanning och din frö. Behold du med din kärlekstödse mig Och bilda fostra med din andes tuktan med till att evigt älskar prisa dig Pris dig Guds land, som värld Som med ditt blod så du själv köpte mig och mig var Med detta blodrent vager lov tack och pris
0: Du har lyssnat till ett program från ombrottning Sofia av Sverige och Norge och om hennes insatser för välfärden i vårt land i de fattigas och sjukas tjänst. Uppläsare var Sondra Lundegård och sång av Benjamin och Marlene, ett svensk som är bosatta i Norge. Jag heter Jens Lundegård och ansvarig programmetgivare för Radio och kyrkan.
4: I'm